0: Психолог Капецкая и тренер Чумак в рубрике «Внутренняя речь».
1: Добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, рубрика «Внутренняя речь» завершает свой сезон. У нас сегодня финальный выпуск. И я очень рада видеть своего не гостя, нет, а соведущего Дмитрия Чумака. Дима, здравствуй.
0: Привет, Александра. Очень приятно слышать эти... Слова. Уже чувствую себя как дома.
1: <смех> ну, типа практически дома, я бы так сказала. Мы как-то всегда становимся родными с теми, кто сюда приходит, становится частью нашего проекта. Это всегда очень приятно. С тобой вообще очень комфортно работать. Опять же, потому что ты умеешь излагать свои мысли. Это очень ценно. Я люблю мастеров своего дела. Очень уважаю всячески стараюсь познакомить свою публику с такими людьми. Ну, вот ты из их числа.
0: Ты знаешь, я думал... Я тоже думал так о себе, но понимают меня далеко не все. Я такой... так. Что я здесь неправильно сказал или недоходчиво? Где неясность? Где двойная трактовка моих слов? Причем иногда, ты понимаешь, как я удивляюсь, как иногда люди могут составлять сериалы из какой-то совершенно однозначно сказанной фразы, которая не предполагает двойных трактовок, где, выверен, где выверено каждое слово и даже порядок этих слов».
1: Да, такое возможно. Но все равно люди
0: так умеют. Я, я, я обычно задаю вопрос, слушай, как, как киноиндустрия по тебе плачет, как ты можешь сочинять такие сериалы?
1: А могут, еще как могут, и искажают смысл сказанного как раз переживания. Вот то состояние, в котором человек находится, очень искажает восприятие, как у нас в народе говорят. Например, у страха глаза велики, да не видят ничего. Ну, да. Примерно то же самое можно сказать и о других переживаниях, о той же обиде. Да. Вот как ты исправляешься? Да, смотри, у меня есть инструмент, это основной инструмент в моей работе. Их два главных. Один из них – маевтика, искусство задавать правильные вопросы. И второе – ведение дневника. Это помощь человеку пообщаться с самим собой. Да? мы к нему сейчас подойдем, потому что мы пообещали нашим слушателям обсудить дневник, а вот ты как справляешься? Как ты выходишь из своих переживаний?
0: У меня есть два контрольных вопроса в голову. Какие? Есть первый и второй. Иногда хватает одного. Если после первого меня все еще штормит, то я задаю себе второй. Он очень быстро расставляет все на свои места. Первый вопрос: а есть ли в этом поступке любовь? Так. Ну, то есть, Хороший когда вопрос, да? Когда у меня в голове возникает какое-то ответное действие или реакция да, на что-то, что ко мне прилетело. Там я хочу что-то сделать, сказать, или ну, в общем, ответная какая-то реакция то прежде чем это сделать, вот я сверяюсь со своим внутренним камертоном, причем не то, что бывает, что ты-то делаешь что-то по любви, угу. но другой человек не воспримет это как действие по любви, поэтому угу. здесь надо так очень... Он вроде бы и простой, этот вопрос, но ответ на него не всегда прост. Вроде как он такой, да, нет, да, нет. Но вот чтобы это понять, нужно прям крепко задуматься. И это смещает фокус внимания с действия и с реакцией. На, вот, ну, на любовь, да, на, на то, чтобы вот понять, а стоит так делать или не стоит. Даже если хочется. Ну, угу. и, и, и даже хочется там отомстить, да, такое? Конечно, дать. Вну, вну, да, внутренняя проучить. месть, угу, такая, угу. чувство справедливости, вот это все. Ну, окей, и я себе задаю вопрос: Хорошо, вот, вот ты хочешь поступить вот так: ты поступаешь по любви? Ну, есть ли в этом любовь? Ты по любви ты поступаешь или нет? Очень быстро отрезвляет, ну, по крайней мере, меня. Ну, есть еще, в этом вопросе есть э, подвопрос такой, да? Uh -huh. А с какого хрена вообще ты взял на себя роль мирового судьи? Uh -huh. И будешь тут устанавливать свои критерии, кто прав, кто виноват? Uh -huh. Ты, ну, сколько ты сам э, совершаешь ошибок каждый день, и тебе сверху все прощают. Угу. Хотя давно могли бы наказать Да, да Тебя же каждый раз принимают и говорят Ну, хорошо, вот, ну, ну попробуй еще раз А кто ты такой, чтобы не дать человеку еще один шанс И сказать, все, уходи, я с тобой больше не дружу Кто ты вообще? Ну, нет у тебя такого права В общем, это первый такой вопрос А второй Часто я на первом и останавливаюсь Ну, в том смысле, что он помогает угу. Но если вдруг не помогает, то есть что-то прям сильно задело, то я добиваю контрольным и спрашиваю себя, ну, окей, хорошо, вот ты сейчас вот это, вот это испытываешь, тебе хочется вот это, вот это сделать, ну, давай так. Вот если бы ты точно знал, что завтра кто-то из вас уйдет, вот ты сегодня как бы действовал, стал бы ты это делать? Все, мгновенно все стоит на свои места. Сразу, да, нет. Да, хорошо, если нет, то тогда как? Ну и я тогда понимаю, что, ага, ну, вот так. Хорошо, пойду, там, сделаю первый шаг. А, ну и вообще, в целом, я считаю, что отношения – это главная валюта. Потому что если мы останемся... Прямо сейчас в пустыне вот вдруг, У -у -у. хоп, что-то произойдет, и мы окажемся в пустыне, где нет ни машин, ни квартир, ни домов, контрактов, не знаю, ну, ничего материального, что между нами останется. Н ничего, только отношения, которые мы вот здесь и сейчас формируем. И сегодня мы можем друг на друга бухтеть, а завтра в одной окопе оказаться. И, и что мы будем вспоминать... И как мы вчера бухтели, значит, кто прав, кто виноват, да нет. Ну, у нас будет какая-то ну, большая общая цель. Ну, в общем, подводя итог, два вопроса. Первый, есть ли в этом любовь? Ну, или, а полюбили ты поступаешь сейчас? А второй, а как бы ты поступил, если знал бы, что кто-то из вас двоих завтра точно уйдет?
1: Это очень мощные вопросы философские, и они очень действительно серьезно переключают сознание. Они напоминают о том, в каких вы отношениях и какова ценность этих отношений. И Это очень серьезно. Это, знаешь, я никогда не слышала, чтобы люди себе задавали такие вопросы. Поэтому я очень благодарна тебе за то, что ты поделился со мной, с нашими подписчиками, этим сокровенным знанием. И я вижу в этом огромную пользу. Я думаю, что подписчики будут также благодарны. А кто-то будет неожиданно благодарен. И, может быть, у кого-то вспышка осознания вообще произойдет. Например, кто-то может послушав сейчас тебя, обнаружить, что он, оказывается, ее не любит. Вот поэтому он так себя ведет. Да, дает сдачи, там, стит, не знаю, воспитывает, что-то там, упрямится. Ну, в общем.
0: Ну, то есть все равно на завтра. Да. С этим человеком.
1: Да, да, с этим человеком. И ты понимаешь, это очень... Правда, она всегда целительна, и это очень важно даже в таком признаться себе, что, а я не люблю потому что это тоже расставит все на свои места и все сделает правильным. Тогда люди перестанут врать. Понимаешь, тогда надо идти и быть счастливым там, где тебе действительно важно, где ты любишь. Либо да, тут искать, тогда... искать эту любовь в себе, как, как ее вернуть, как ее зажечь.
0: А как понять, я люблю или, или, или нет?
1: А это еще один очень важный вопрос.
0: Где критерии? Кто сказал, как бы в чем это проявляется? Да?
1: Этот вопрос очень многие люди перед собой ставили. Я стараюсь пользоваться тем определением любви, которое дал ей великий математик Лебниц. Он сказал, что любовь это способность быть счастливым счастьем другого человека. То есть, это моя способность обрадоваться тогда, как другому хорошо.
0: Да. Значит...
1: И чем он счастливее, тем лучше мне. Причем, неважно, это счастье со мной связано, или он сам по себе там, ну, каким-то образом счастлив. Например, ребенок прибегает из школы. Ой, ты знаешь, а мы там подружились с кем-то, мне так классно, да. Но это же не я познакомила там, своих детей с ну, новым другом, новой подружкой, да. Или не я же поставила пятерку там, за контрольную, не я же, да, там что-то No, Сделала хорошее, а где-то там, вообще, за пределами семьи, мой ребенок стал счастлив. Он приходит и рассказывает, а, 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 вот так вот, у меня все, зашибись, да, вот у меня это все отлично, и я, я так рада. И мне от этого еще лучше я ищу счастливее, чем она сама. Вот это любовь, вот так скажем. Mm -hmm. А вот если моя любовь привязана к каким-то признакам, а, здесь нужно задуматься. А, потому что любовь, на самом деле, она не является перечнем потребности, которые я привык удовлетворять через другого человека. Ну, например, если я люблю кого-то, потому что он красивый, то в случае, если он теряет эту красоту, да. не знаю, травма какая-то, не знаю, состарился, да, да, то и моя любовь будет уменьшаться. В этом случае это не любовь. Любовь, она такая необъяснимая. С
0: Страсть. Или пристрастие? Ну, вспышка. это
1: набор потребностей, которые я привык удовлетворять через другого человека. И только. И люди именно... Вот эти две категории, собственная любовь и набор потребностей, путают. И в этом сложность работы, например, для семейных психотерапевтов. Надо помочь людям провести эту смысловую расчистку. Ты знаешь, очень часто, когда приходят люди семейные пары, или там несостоявшиеся семейные пары, или уже разрушенные, да, семейные пары бывшие, м -м, дай бог, если они приходят вдвоем, они порознь, выясняется, что о любви-то и не было. И надо, то есть там как бы сохранять нечего. И надо их учить любить. Раз они пришли вместе, то надо учить их любить. И когда они находят в этом наслаждение, когда они понимают, что любить это на самом деле безопасно, ведь очень многие, особенно современные молодежь, они говорят, что это я его буду любить? Пусть он меня любит, да? Почему? А так безопаснее. А если я буду любить, а он меня будет обижать, он будет из меня веревки вить?
0: Откроюсь, да?
1: Да. <к> <cảm> что происходит? Неискренность демонстрируется, а вот она-то и является главным препятствием к любви. Любовь возникает только при искренности, при открытости, при возможности обнажить свою душу, Потому что только так возникает близость, без которой любовь невозможна. Близкие отношения ⁇ это отношения честные. Понимаешь, вот какой есть, какая есть. Вот все, что на душе есть, вот все открыто. Вот оно, да. Это мягкая пузика у моего ежа. Вот оно, да. И э, в этом кайф, что я понимаю, я тебе выручил. И ты не будешь в этом пузе ковыряться ножом, там, да? то есть ты, ты не ткнешь меня иголками в, 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 это, в это мягкое брюшко, ну вот. то есть я, я тебе в этом смысле доверяю. Это с одной стороны, с другой стороны, в близкие отношения могут вступать только очень смелые люди, а смелыми люди становятся тогда, когда они умеют прощать. Если ты умеешь прощать обиды, ты великодушен. И только очень сильные люди способны прощать когда они могут управлять своими ожиданиями, когда они могут дать свободу другому человеку быть таким, какой он есть, и любить вот этого реального, неудобного человека со своими ошибками, и все равно его любить, вне зависимости от того, удовлетворяет он мои потребности или нет. Вот такие люди создают очень крепкие отношения. Поэтому семейная психотерапия, на мой взгляд, должна начинаться с обид, с работы над взаимными обидами, с прощением друг друга. И делать это надо на качественно ином уровне. Потому что часто происходит как? Люди приходят и говорят, ну да, я его простила, но...
0: Да. Теперь будьте любезны. Вот списочек.
1: Да. И дальше вот эта вот процедура выяснения отношений продолжается. Наблюдал такое? Я, таким. я
0: себя сейчас узнаю в этом. Вот прям слово, все, слово в слово ты практически описала мою историю. Когда мы прошли через развод, не очень люблю об этом говорить, но раз уж обнажать пузика, то, то, то обнажать. И я с первого дня знал, что что у нас будет разговор, и даже знал, какой будет. У меня прям, не знаю, в голове было кино, это был вопрос времени. Я просто думал, что он состоится чуть раньше, но он состоялся тогда, когда он состоялся. <связь> и когда я размышлял, я такой думаю, ну, э, там придет женушка, э, скажет, э, прости, вот, значит, была не права, и я такой, значит, на белом коне, я такой, ну, хорошо, я рад, что ты все поняла, значит, готов принять тебя обратно, вот, ну, вот, пожалуйста, списочек прочитай, <laughs> я тут накидал <laughs> на пару листов.
1: И вот на вот. этих условиях. И, и вот только на этих
0: условиях, да, значит, я готов принять тебя обратно в дом, подпустить к своей душе и к своему пузику. И, значит, этот, этот список, ну там я думал-думал, у меня пополнялся этот список, редактировался. Там. А потом в какой-то момент я понял, что, эм, что в этом нет любви. Это не простить по-настоящему. Угу. Это не... Ну, то есть, окей, но это все. Это, это значит, выкатывание, не да, Это не окей. Это выкатывание угу. счетов. И, и тогда я понял, что вот ну, если окей, ну, тогда вот, э, да, человек какой есть, и ты просто о том, что было, ты не вспоминаешь. Ну, единственное, о чем я э, попросил жену, и, ну, и предложил ей, и мы об этом договорились, что мы, мы не вспоминаем прошлое. Ну, вот было и было. Окей, вот у нас э, есть такой опыт. Не вспоминаем в смысле... Не выставляем друг другу счета. Да? То, есть, то есть об этом можно вспомнить, как об, об эпизоде там поразмышлять, подумать, да? но не выставлять друг другу счета. А вот ты мне тогда, значит, сказал, угу. или что там сделал и так далее. Ну, как бы, окей, был эпизод, оба были неправы, что-то там наговорили друг другу, за что теперь стыдно. Перевернули страницу, поехали дальше. И вот... На самом деле новый сценарий. Вот как напишешь, так и будет.
1: Да. А еще, как говорит народная мудрость: кто прошлое помянет, тому глаз вон. А кто забудет, тому два. Да. То есть, все нужно помнить, но относиться к этому определенным образом.
0: Да, не вспоминать не означает забыть.
1: Да, не припоминать, не упрекать.
0: Да, да. О чем мы в прошлом выпуске говорили: то есть, помнить. Но только для того, чтобы не совершать это в будущем
1: совершенно верно.
0: И мы. И здесь как раз очень э, хороший инструмент для того, чтобы э, что-то вспомнить это дневник. Да! Но прежде чем, э, прежде чем мы перейдем к дневнику, если позволишь, я поделюсь еще одной штукой. Давай. Это очень, конечно, романтичная такая история. Значит, наши. Э, Отношения, они начались с писем. Uh
1: -huh.
0: Я тогда жил в Коломне. Вот жена была, ну, будущая тогда еще жена, в Тольятти. И мы переписывались. Я как-то подсчитал там, у меня получилась цифра, полтора письма в день. Uh -huh. Мы друг другу писали. И это не просто там две строчки, а это прям такие, знаешь, пол, ну, полноценные, серьезные письма. И э, так было там два с половиной месяца, такая интенсивная фаза переписки. А потом через пять лет, как, ну, мы уже поженились, и через пять лет э, после написания этих писем мы день в день читали эти письма друг другу. Какая прелесть. И, да, и, и мы прям, знаешь, ну, ты как бы что-то помнишь образно, но не всегда помнишь какие-то детали. Угу. И так хоп, как бы там: я читал жене свои письма, жена читала мне свои. И так думаешь, там, как, как сериалы ждешь следующей серии. Так, а что, а что же там? Ты мне ответишь, что на, вот на это -то я уже забыл. Я помню, что, а что ты же мне там что-то написал. И потом, там, знаешь, день в день мы открываем эти письма, перечитываем. Кстати, 15 лет в этом году. Надо повторить.
1: Да, пожалуй. Или, знаешь как, повторить не перечитывание писем, а их написание. Может быть, тоже вариант писать новые письма?
0: Тоже вариант, да.
1: Главное, чтобы... Дневники друг другу Главное, не попасть в просак, а то... Популярный мем в интернете гуляет. Э, пришел к психотерапевту и спрашиваю: "Вот э, что мне делать с человеком, который меня обидел?" А ты говорит: "Напиши ему письмо и сожги его". Хорошо. А с письмом что делать? в эту ситуацию главное не попасть, да? Все-таки письма должны быть, вот ты правильно говоришь, из любви написаны. Да? Если я говорю в этом письме о себе, о своей боли в попытке, ну, как бы объяснить, что я чувствую, тогда не обвинить другого ты-ты-ты-ты, да? А вот я у меня мое вот это вот показать, что вот что со мной происходит, чтобы дать человеку возможность понять вот эту вот картину внутреннего мира моего и, может быть, где-то увидеть как и он меня ранит, что на самом деле я не бесчувственный, что на самом деле я что-то делаю не потому, что я сопротивляюсь или делаю на зло, а потому, что мне тоже плохо, мне тоже больно. Смотри, близкие люди, они настолько связаны друг с другом, что когда у одного болит, второму откликается.
0: Вы слушаете рубрику «Внутренняя речь». Все наши контакты в описании к выпуску.
1: Когда меня там, в детстве, в подростковом возрасте воспитывала мама, у меня есть старший брат, он у меня на два года старше, мы ссорились с братом, будучи подростками, прям ругались ужасно, и мы периодически то он, то я, мы прибегали к маме за защитой. То он прибегал и говорил: "Мама, скажи ей", то я прибегала: "Мама, скажи ему", и вот мы, значит, стоим, мы, значит, полыхаем. Раз это случилось, два, ну где-то там мама с незаурядным терпением у меня, где-то там на 20-й примерно, значит, попытки жаловаться. Мама нас вот так посадила на кухне перед собой, берет, буквально в смысле, ножик, пальцы свои, режет один пальцы, и другой говорит: понимаете, вот вы у меня как вот два пальца на этой руке. Говорит: вот какой не пореж, все равно рука болит. Мне все равно больно. И мы поняли, что елока, что же мы делаем? Действительно, мощно. мы родные люди. И вот у меня это перед глазами, да? То есть вот эти капли крови на руке матери.
0: Она прям порезала до крови? Да. Это мощно.
1: И тогда ты начинаешь понимать, а кто ты на самом деле своему брату и маме? Кто мы между собой? Ты начинаешь это понимать совершенно на другом уровне. Но мы уже были достаточно взрослыми, Наверное, мне лет 14-15 было.
0: В двух пальцах течет одна кровь.
1: Да. Какой палец не порежу, мне все равно больно. Угу. И ей больше не надо было ничего говорить: Идите, помиритесь. зачем кто прав, кто виноват. Никто не прав. И все. Мы увидели ее чувство. Мы, когда бегали к ней жаловаться, мы не видели, что мама-то мучается. А тут мы увидели, что, оказывается, наши ссоры причиняют ей боль. А это не было целью наших жалоб. Но оказывается, вот так. И нам пришлось с этой реальностью столкнуться и, и преодолеть ее.
0: А как вы потом после этого с братом поговорили? У вас был диалог какой-то? Или каждый что-то про себя понял? Как...
1: Ты знаешь, мы смогли вместе... Мы ушли в свою комнату, и мы просто помолчали вместе. Это был, наверное, такой вот редкий, молчаливый момент, когда каждый сделал свой вывод, и просто взгляд после этого молчания друг другу в глаза показал, что на самом деле в наших душах произошло, как мы изменились. И нам уже не надо было это обсуждать. Угу. Вот так мы вышли из череды бесконечных конфликтов.
0: Да, очень мудрый и мощный поступок.
1: Но когда нет такой мамы, выручает дневник. Так... Я думаю, что всем известно, да, что великие люди, практически все вели дневники и делали это неспроста. И как раз письменная речь в дневнике позволяет человеку поставить под контроль свою внутреннюю речь, свой процесс мышления, свой... Внутренний мир с его чувствами, мыслями, с образами, которые он, собственно, и представляет из себя. Да? Внутренний мир, он, собственно, из этих чувств и эмоций и состоит. Там, по большому счету, ничего другого нет. И упорядочить его, как раз лучшее средство, это работа в дневнике. Лучший инструмент.
0: Да, ты знаешь, меня поразил. Дневник одного священника. Сейчас не могу вспомнить, кто это. Не могу вспомнить. В общем, дневник священника. Значит, если говорить про факты, uh -huh. ну, там определенный день к нему постучался нищий человек, и священник отдал ему сапоги. Это про факты. Uh -huh. А другое дело, как он это описывает. И там, я сейчас не процитирую, но настолько там э, тонко об этом сказано, что сегодня Господь сподобил помочь одному человеку. Зашел без сапог, отдал ему сапоги. То есть он не приписывает э, это себе, да, не, не кичится и
1: угу.
0: а, не выставляет эту благодетель на показ, а пишет об этом так, что вот сегодня у меня была возможность да, помочь другому человеку. То есть мне оказана такая милость угу. помочь другому человеку. Мне так это понравилось. Как вот ну, найти вот такие слова, чтобы так очень тонко и точно отстранить, разделить поступок и эго.
1: В Юго-Восточной Азии, когда идет обучение человека способности мыслить, обучение философии, вообще встраивание его в жизнь, часть его воспитания, является как раз задавание вопросов. Очень много восточных мудростей представляют собой вопросы. Если вот наши поговорки – это больше утверждения, то в Юго-Восточной Азии много их в виде вопросов. И одна из них звучит так. Вот ты родился и живешь. Для кого ты? Если только для себя, то для чего ты? И это то, что наталкивает на размышления о смысле жизни, о своем предназначении буквально с молодых ногтей. Эти вопросы стоит себе задавать даже очень взрослым людям.
0: Да. Чтобы не потеряться.
1: Да. Спасибо mm -hmm. тебе большое, Дима. Мы с тобой провели прекрасный сезон, посвященный внутренней речи. И я хочу, наверное, завершать этот выпуск финальный весь сезон вопросом о твоих впечатлениях. Скажи, пожалуйста, этот сезон как-то сделал тебя немножко другим? Он тебе чем-то помог?
0: Да, определенно, конечно. У меня есть целый список, список любви. Я запомнил с первого выпуска прям сразу и стал применять структуру поведенческого акта. Это теперь моя прям палочка-выручалочка. Фрейм,
1: как ты говоришь. Да, фрейм, спасибо тебе
0: за это. Это мне очень помогло понять, где и на каком этапе я застреваю, и быстрее его проходить. Прям прям классный инструмент. Второй, ну я сейчас такие яркие, крупными мазками. Второй, это прикуси язык. Тоже вот все гениальное просто. Настолько круто работает Прикусил язык и просто... На днях тут а, а, в меня летели какие-то, значит, камни. Некоторые по делу, некоторые просто заодно. Вот. И а, я попробовал а, там, пойти на, на мировую... там и лаской, и каким-то нейтральным тоном, и, и что ты понял, что ничего не работает, нужно просто дать человеку выговориться. Угу. Но выговориться... Но, но нельзя просто так взять и уйти, потому да. что это будет бегство. Угу. Расцениваться как бегство, Конечно. точнее. Не то, что угу. вот там, побудь своими чувствами, и потом приходи, поговори, а это будет расценено как бегство. Нужно вот сейчас просто ну, подождать, выслушать. Но при этом... У тебя же тоже должен быть запас сил и терпения, чтобы это воспринять. И я придумал себе такую игру. Я представил, что вот все, что в меня летит, это знаешь, как в детстве, ты уворачивался себя снежинок.
1: Да, было такое. Вот мне скажи кажется, же: класс, класс все, я, да. даже, я даже сейчас все в это играю. Да, когда
0: ты просто вскидываешь голову вверх, смотришь на небо, видишь снег. И так тю-тю-тю-тю-тю от снежинок уворачиваешься, но какая-то все равно прилетит тебе, причем точно в глаз. В
1: глаз. Прям да -да. и
0: вот в тот момент, когда он будет открыт, как бы тебе так немножко так больновато холодно, но ты продолжаешь уворачиваться. И, в общем, это, это то, что э, сегодня, на днях там я придумал такую игру, способ. Но, конечно, это все тоже на основе того... О чем мы поговорили в подкасте? В структуру поведенческого акта. А я прикусил язык. Да. Вот я прикусил язык и начал уворачиваться снежинок. <св> ну как бы у меня <св> такая игра была. А третье у меня появляется каждый раз разное после каждого выпуска, когда я их переслушиваю. Ты знаешь, я не ожидал. То есть у меня откроем тайну нашим слушателям. В последнем выпуске, когда мы иногда заканчивали записывать, да, мы с тобой выходили из студии. Да, кофейок, я... у нас
1: здесь всегда есть. Да, такой. я
0: задавал тебе вопрос: Слушай, а. Не... Александра, не считаешь ли, что этот выпуск получился каким-то пустоватым mm -hmm. или ну, не слишком ценным, что mm -hmm. там было мало пользы? И ты мне говорил: нет, наоборот, вот все классно, я такой. Думаю, ну ладно, может, я что-то в моменте не отек. А потом, ты знаешь, я переслушиваю и какие-то... О, а вот об этом я забыл. Или там, а вот этого я не заметил. Угу. То есть я для себя какие-то новые откровения нахожу, за что спасибо тебе. Ты очень так цепко хватаешься за смыслы и очень точно забиваешь эти гвоздики в сознание, по которым можно еще раз пройтись, сверить свой внутренний камертон, а то ли это чего я хочу, а так ли я поступаю, а действительно ли я хочу вот так или или наоборот. А какой себе вопрос задать? А что сейчас происходит во мне, а что я чувствую, что я испытываю? А это мои чувства или привнесенные, uh -huh. навязанные? А, а хорошо, если навязанные, то мои-то какие тогда? Uh -huh. Вот, поэтому... Я надеюсь, что я такой э, не один, кто слушает наши выпуски и черпает оттуда что-то полезное.
1: Я надеюсь, что нашим подписчикам было полезно еще раз напомнить и запомнить, да, и узнать о том, как работает фокус внимания. Мы с тобой много говорили, целых два выпуска посвятили фокусу внимания. От того... А хорошо ли он работает и вообще на что направлено внимание, зависит, как будет структурирована моя внутренняя речь, потому что если я чего-то не вижу, это для меня не существует, и я не могу, так сказать, это обсуждать даже ни с кем. да? Помнишь, мы с тобой говорили об управлении ожиданиями? Да, и важнейшую да, да. роль в управлении ожиданиями выполняет как раз внутренняя речь.
0: Вот, вспомнил э, третий такой значимый момент, это вопрос... А как другой человек, как распоряжение, да? Как другой человек должен поступать, чтобы, чтобы вот, да, да, я да. на
1: него не обижался. Ну
0: там да, я реагировал там вот так например, там, uh -huh. я был доволен или uh -huh. да. вот тоже очень очень мощная штука, я ее применяю. И это как раз третий вопрос в моем списке вопросов теперь, который там перв... два я говорил в прошлом выпуске. Uh -huh. А это теперь третий вопрос, который помогает мне останавливаться, восстанавливаться и двигаться дальше.
1: С твоего разрешения я напомню нашим слушателям, что 2 марта у нас очередной набор на тренинг «Шаг к себе», а тебе сейчас я подарю урок по обиде, и ты пополнишь список вопросов для управления ожиданиями еще с шестью сразу после того, как Вопросами? мы да, выключим микрофоны. Ну, Класс, а все это. остальные пусть присоединяются к нашей видеоконференции Zoom на сайте mospsycholog.ru в кнопке услуги вы можете... Записаться на наш тренинг. Дима, готовься. Нет. Сейчас после кофе будет <свят> еще много полезного для тебя.
0: Да, да и я это очень щедрый подарок. С удовольствием его при принимаю и с благодарностью. Спасибо тебе большое. В предвкушении. И 2 марта я тоже уже записался на курс. Я тоже там буду. Так что если кто-то из наших слушателей слушает, это не через год, а сейчас, прямо в день выпуска. Приходите, увидимся на курсе.
1: Всего вам доброго. Спасибо, Дима, тебе большое за этот сезон. И мы продолжаем свою работу. До свидания, друзья.
0: Пока-пока, спасибо. Как работает внутренняя речь? Слушайте каждый понедельник психолога Копецкую и тренера Чумака.